0: Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, le résumé de la neuvième semaine de College Football en 2021. Je me trouve avec notre ami Baptiste, The Lonesome Cowboy d'Oklahoma State. Salut, Bat Salut à tous Avec le poteau Kev, Kevin d'Oregon. Salut, Kevin Salut, salut Et pour terminer, comme d'habitude toujours présent... Euh, notre pote Auguste de Notre-Dame, salut Augustin. Salut à tous. On va parler de cette semaine qui, a encore été, euh, bah, qui nous a réservé encore énormément de surprises, une semaine de folie. Six équipes du top 25 qui ont été battues par des équipes non classées. Euh, on parle en l'occurrence d'Iowa, Kentucky, Pit Pit Pittsburgh, SMU, San Diego State, Iowa State... Donc ça porte le total à 36 équipes du top 25 battues par des équipes non classées cette année. Et ça bat le record à cette période de l'année qui était détenue par la saison 2007. Vous avez fait un épisode sur cette saison, hein, durant l'intersaison, euh, qui avait été présenté par Baptiste et Augustin. N'hésitez pas à aller le réécouter. En tout cas, record battu cette année. Et euh, 9 défaites également d'équipes classées. On va parler des matchs par ordre chronologique, ordre d'horaire qui est donc qui se sont passés samedi. On a déjà parlé des matchs de jeudi et vendredi dans le 1-2-6 sur Twitch de samedi. On démarre avec la grosse affiche de 18h. On en parlait, il n'en restera qu'un. Et c'était le duel fratricide entre les deux grosses universités de Michigan et Michigan State du côté d'East Lansing chez les Spartans. Michigan qui était classé 6e à l'A People euh, avant ce match, Michigan State 8e à l'A People Toujours invaincu des deux équipes, Kevin, qui finalement a remporté euh, ce, ce, cette grande rivalité
1: eh ben, c'est les Spartans. Ils, ont... Ils sont très très bien revenus dans le match. Ils avaient hyper mal commencé parce que euh, Thorne, le QB, se fait intercepter deux fois sur leurs deux premières possessions. Euh, la première, c'est qu'il se fait intercepter dans les cinq yards de Michigan et euh, Michigan marque sur le. Deux jeux plus tard sur un touchdown de, de 93 yards pour ouvrir le score. Et après, la, la, la défense a quand même un minimum résisté parce qu'ils force deux field goals par la suite. Mais, mais Michigan, il étaient vraiment, vraiment au-dessus sur le début du match. C'était assez impressionnant. Il menait 30 à 14 jusqu'au milieu du troisième quart temps. Et là, ça a un peu, euh, ça a un peu coincé côté, euh, côté Michigan. On aurait dit l'offense de, de Texas. Tu vois, à partir de milieu du troisième quart temps, il n'y a plus rien. Et bien, c'était un peu la même chose. Et ce qui fait que ben, Michigan State a fini sur un 23-3 pour remporter le match. Donc, ils ont terminé avec... Euh, Trois touchdowns, dont deux transformés à deux points pour euh, pour égaliser à 30 partout. Et après, ils ont marqué euh, le, le go-ahead touchdown, comme on dit. Euh, pour une petite idée, hein, pour mesurer la, la perte de, de MSU, c'est que Michigan était sur un bilan de 89 victoires et une défaite quand il menait de moins 16 points à la mi-temps. Et là, il menait, ben, je crois, de 16 points justement à la mi-temps. Donc c'est MSU, qui a, qui a fait, je crois que c'est l'un des plus gros comebacks hein, de leur histoire dans la, dans la rivalité. Euh, si on doit parler d'un joueur, soyons honnêtes, hein, c'est Kenneth Walker. C'était assez hallucinant, il a marché sur l'eau et sur la défense de Michigan. Il finit avec 197 yards, des 5 TD en seulement 23 courses. Euh, chose à noter, c'est l'énorme taf de la de la O-line de Michigan State qui a ouvert des gaps absolument monstrueux contre la, la pourtant excellente D-line de, de Michigan.
2: Et ce qui est euh, paradoxal, enfin ce qui est paradoxal, non, ça n'est pas du tout, mais c'est que sur le pass rush euh, et non pas sur le run stop, la, la D-line de Michigan a été excellente, euh, notamment ouais. avec le duo Hutchinson et o euh, Bon Il y a même eu une petite erreur d'arbitrage, euh, Ojabo qui, qui saque Peyton Thorne et après Aidan Hutchinson qui récupère le ballon pour aller euh, dans, dans la end zone. Mais euh, ça a été le, le jour et la nuit en fait, cette, euh, sur le run-stop ils sont fait ouvrir, et par mmh. contre quand il s'agissait d'aller harceler euh, Peyton Thorne, eh ben, ils ont été excellents.
1: Ouais. Et D'ailleurs cette, cette erreur d'arbitrage, ça, ça jase beaucoup hein, sur les réseaux à ce, pro, à ce propos, parce que Michigan marque dessus, donc il, au final avec l'erreur d'arbitrage il force le punt, sur la possession qui suit juste après la mi-temps il ne marque qu'un field goal, donc 3 points au lieu de 7 du TD, ça fait 4 points de perdu, et au final ils perdent de 4 points puisqu'ils perdent 37 à 33, donc c'est la différence qui leur manquait mais en, fait, en plus c'est un peu la même du côté, du, du côté de l'attaque parce qu'on s'attendait à, à ce que leur duo de running back avec Corom et euh, Askin je crois euh, bah, réussissent à, à, à comment dire à faire aussi bien que, que Kenneth Walker côté Spartans, et bien bah, en fait ils ont presque pas couru et, euh, et c'est McNamara qui, a, qui, a fait un, qui pourtant a fait un très bon match alors qu'on l'attendait pas autant à la course il finit à 28 sur 44, 380 yards des deux inter et deux TD, pardon. Donc euh, c'est vrai que c'était euh, Michigan est un peu surpris euh, sur le offensivement et défensivement sur ce match. Et on en avait parlé pendant le pendant le 1 6 to on avait dit que le, la décision allait sûrement se faire sur des bah, sur quel QB fera le moins d'erreurs. Et bah, en fait à ce petit jeu là, bah, c'est Michigan qui a perdu parce que McCarthy est rentré, on ne sait vraiment pourquoi, dans le quatrième dans le quart-temps. Il, il fait un fumble sur un end of qui est euh, assez hallucinant parce que lui, il veut donner la balle au running back et le running back, il lui laisse la balle et partir en passe pro, comme son play action. Donc en gros, la balle, elle tombe pile entre le, au milieu des deux et elle est recouverte par Michigan State qui marque sur la possession qui suit. Euh, et McNamara, du coup, qui se fait intercepter à une minute de la fin euh, sur l'interception, d'ailleurs, juste magnifique du, du cornerback freshman Charles Brentley. Je crois qu'on l'a partagé sur le sur le compte Twitter si vous voulez aller voir. Elle est une, une intervention à une main, genre dans les mains du receveur de Michigan, elle est juste magnifique. Et euh, après voilà, c'est chose aussi dont on parle souvent depuis, euh, depuis quelques semaines pour la Big Ten, c'est que c'est pas encore fini en Big Ten pour Michigan parce que encore une fois toutes les grosses équipes se jouent entre elles, donc on n'est on pas à l'abri que, que toutes les équipes finissent à une défaite en conférence. Donc euh, c'est pas une défaite qui fait que Michigan est déjà éliminé à, à quatre semaines de, de la fin du calendrier, donc euh, donc, il y a encore des choses à jouer côté Wolverine. Et petite chose à noter, c'est que Jim Arbo, j'ai euh, fort rigolé hier quand j'en parlais avec Ryan, qui l'appelle Jim Arboff, euh, c'est qu'effectivement, Arbo, il, il a un record contre les équipes euh, top 10 qui n'est est, est pas à hauteur d'un du, coach d'un programme comme Michigan. Il est à 2-13 contre des équipes du top 10, alors qu'il est à 54-10 contre les autres. Et euh, si on compte les duels contre Michigan State et Ohio State, il est à 3-9 alors qu'il est à 35-8 contre le reste de la Big Ten. Ça,
0: ça rappelle un certain coach en, en Floride avec, euh, avec les équipes classées. Bref, on n'en dira pas plus.
1: Mais du coup, ouais, on, a, on en parlait hier avec Ryan et c'est vrai que Ryan, il, lui, il pensait que même si Michigan était invaincu cette année, une défaite contre Michigan State, euh, ça risquait de lui, si ce n'est de lui coûter sa place tout de suite, potentiellement lui coûter sa place en fin de saison.
3: Ah, moi, Je ne suis, 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 suis pas hyper d'accord avec ce, ce point de vue-là, Michigan est à, est à 7-1, euh, ça, ça reste un bilan qui était presque inespéré hein, pour les Wolverines en début de oui, saison.
1: Oui, c'est ce, ce que moi je pensais aussi, hein. je dis et, et, son point de vue, Et ouais.
3: cette stade de 2-13 contre les équipes du top 10, euh, il faut aussi la mettre dans son contexte, c'est-à-dire est-ce que euh, Michigan est déclassé en jouant contre des équipes du top 10 euh, on sait que euh, les équipes du top 10 qui rencontrent, c'est généralement soit euh, OSU, soit euh, Michigan State. des équipes qui, qui sont historiquement euh, fortes euh, dans, la, dans la Big Ten. Donc il faut quand même mettre des pincettes à, ce, à, ce, à, ce, à, à ces stats-là, sachant qu'il n'y euh, a pas, c'est pas honteux de perdre contre une belle équipe de Michigan State à East Lansing. Euh, voilà, il y a, y a des défaites de, de, de la Calarabo qui sont plus honteuses que celles-là.
1: Non, effectivement.
0: Ah, après tu... après Baptiste, t'es quand même tu es quand même gentil avec lui. Moi, je suis navré de te le dire, mais enfin, je suis navré, tu le sais très bien, mais en Big Ten, c'est quand même Michigan quasiment chaque année la deuxième meilleure classe ou la troisième, enfin, alors d'accord, il y a toujours ce Ohio State qui est devant, mais finalement, à part Ohio State, enfin avec les classes qui, qui Michigan, il devrait rivaliser largement avec toutes les équipes top 10 qui rencontrent donc,
3: euh, non, Il, 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 il révélise avec. Il avec. Encore ouais, une fois, je dis... Il faut il, il, faut... Le résultat final... Le résultat final, c'est qu'il est, il est quand même euh, au niveau de sa carrière avec les Wolverines, avec un bilan qui est quand même, euh, qui est quand même hyper, euh, hyper costaud. Quoi. Alors, attendez, je vais regarder. 56-23, ça reste le... un bilan sympa, sachant qu'il y a la saison 2020 qui est complètement pourrie, et je pense qu'une partie de ses défaites contre les équipes top 10 vient de ce moment-là, parce qu'il doit avoir Indiana, il doit avoir Ohio State... Ah non, il n'y a pas eu The Game, c'est vrai, l'année dernière. Mais euh, donc, donc je, je, suis, je suis quand même... Euh, je, je trouve qu'on est très dur avec Arbo. On est, beaucoup, on est presque trop dur avec Arbo par rapport à d'autres coachs. Et,
0: je regarde et puis, sur la dernière décennie, il y a une seule fois, c'est en 2015, où ils, ont une, ils sont hors euh, top 3 de euh, Big Ten au niveau des classes de recrutement. Pour moi, quand tu as autant de longévité sur du bon recrutement, tu ne peux pas avoir, ce... je suis désolé, encore une fois, tu ne peux pas avoir ce bilan-là euh, final face aux équipes classées.
3: Ouais, mais encore une fois, là, je, je suis en train de faire le... Je regarde en même temps, prend deux... sa première année, en, en 2015, il perd contre Michigan State, qui était classé numéro 7, et qui va, euh, va jusqu'au euh, jusqu play-off cette année-là, et contre euh, Ohio State pendant, euh, sur The Game. Donc, tu as deux défaites qui sont quand même moins d'être honteuses contre des équipes du top 10. En, 2000, euh, en 2016, il perd encore contre Ohio State et Florida State dans un dans un ball game, ils battent Wisconsin qui était classé top 10. Enfin, tu vois, il, il, il sert quand même à, à, à remettre un peu du contexte sur ces défaites là. Enfin, il faut, il, je suis d'accord avec toi, c'est un programme qui roule très bien, mais c'est un programme qui est moins euh, qui est moins dans la panade ce que ce qu'on veut, euh, que certains euh, médias ou etc veulent veulent faire croire. Euh, Michigan est, fait partie de ces programmes qui qui vivent sur leur passé un petit peu. Et ce que fait Arbeau, bah ça reste tout à fait correct. Une, je répète, une défaite contre ce Michigan State-là, c'est quand même. C'est ah, pas, pas honteux. C'est pas honteux. Et il euh, y a Penn State qui arrive il y a West uh, State qui arrive aussi un peu plus tard euh, pour Thanksgiving. Euh. Voilà, on reparlera de, des Buckeyes un peu plus tard, mais ce qu'ils ont montré contre Penn State ce week-end, ce n'était pas extraordinaire non plus. Et est ce que montre Michigan depuis l'année, c'est plutôt correct, et on ne sait jamais ce que ça peut se passer sur un sur match de réalité. Donc, on, on fera les comptes à la fin de la saison, mais pour l'instant, moi, Harbo, moi, il, il est tout à fait dans les clous de ce qu'on attendait de lui, quoi. Enfin, en tout cas cette année. Cette
2: année. Et j'aimerais dire que son équipe, je pense c'est la moins unidimensionnelle depuis quelques années, hein. là où les années précédentes, ça il y avait fait. un super jeu à la course, mais il y avait chez Patterson, Brandon Peters, etc. Là, j'ai l'impression qu'avec McNamara et Jim McCarthy, hein, il fait jouer les deux. McCarthy rentrait même très tôt pendant le match. Il arrive à quand même être performant sur ces deux aspects du jeu avec évidemment la défense. Donc, c'est plutôt rassurant euh, à courir à moyen terme.
0: Moi, je trouve que justement, c'est la course qui porte clairement Michigan cette année et que. Ouais, bah, parce que c'est leur style.
2: Voilà, parlons-en. Il y a eu
0: énormément de bons quarterbacks ou de quarterbacks en tout cas qui avaient des. des qui avait beaucoup de potentiel
2: ouais, mon euh, sous les meilleur, mains,
0: bah, et il n'y en a jamais un qui nous a sorti. Donc, à un moment. Quel quarterback il a eu avec du potentiel bah, Il récupère Chip Patterson, qui était un 5 ouais, enfin,
2: étoiles. Il, il était éclaté euh, quand il est arrivé et, de
0: Dites-moi, les, cla les classes de recrutement de Michigan, dites-moi s'il y a des quarterbacks moins de 4 étoiles.
2: Ouais, bon, ça, ça, mais c'est ça évidemment, ça, mais non, mais ça, fait, ça fait pas tout, je pense. Parce que, non, mais bien sûr que... que ça
0: fait pas tout. Mais quand tu récupères un quand il y en a aucun qui ressort, que les mecs qui transfèrent tous ailleurs ou qui vont jamais en NFL, même, même
3: pour être backup ou euh, first-string quarterback, faut quand même se poser des questions. Il... Arbo il a jamais eu une recrue quarterback euh, comme un Spencer Rattler comme un, euh, comme un, euh... mais, qu... si tu ça, vois, ça n'empêche. Il recrute bien en matière de quarterback, mais tu vois, ces quarterback 4 étoiles, c'est quand même un peu une pièce euh, face en targarienne que tu lances, euh, que tu lances euh, en l'air. Et côté pile, t'as un super mec et côté face, euh, t'as pas de bol. Alors après, c'est peut-être une autre question, c'est comment Arbo évalue ses quarterbacks au moment du recrutement. Ça, c'est une autre question. Mais pour moi, il n'a pas eu de prospect au poste de quarterback comme euh, Ohio State, comme Alabama, comme Clemson, comme, euh, bref, comme Georgia. Il n'a pas eu ça. Et chez chez Appartison, qui est arrivé dans One Miss. C'était un bon quarterback, mais ce n'était pas non plus la, la folie furieuse. Et on a bien vu ce que ça a donné. Quoi. Non, mais après, oui, bien sûr, je ne vais pas comparer avec les extrêmes au niveau des,
0: meilleurs quater, enfin, des meilleures équipes qui peuvent avoir les meilleurs quarterbacks. Mais je parle quand même des bonnes équipes qui peuvent avoir de bons quarterbacks et en sortir. Je suis désolé, on a un autre débat. On a quand même un autre débat euh, sur lequel passer. On, on aura le temps de reparler du Darbo, notamment avec le coaching Carousel, même si je pense qu'il sera confirmé sans souci. C'est Kenneth Walker, le running back de Michigan State, euh, qui donc a marqué 5 touchdowns ce week-end. Est-ce qu'il est devenu, enfin, on en parlait déjà, mais ça y est, là c'est le front-runner pour euh, l'Aceman Trophy. Gus, t'en penses quoi euh,
2: Objectivement, je pense qu'il est devenu le front-runner pour l'Aceman Trophy. Euh, ce n'est pas le cas chez les bookmakers, mais aussi parce que les cotes euh, représentent euh, on va dire un autre aspect justement de cette question, à savoir... Euh, euh, ce qui est le plus probable d'arriver et on sait que ça va être compliqué de, de lui donner. Mais euh, pour moi, c'est le premier candidat au Iceman, mais vraiment hein, qui est dans le top 5, qui a eu un Iceman moment. Là où Matt Corral et Kenny Pickett n'ont pas eu de Iceman moment. Si Kenny Pickett y a eu Clemson, je suis un petit peu dur, euh, mais Matt Corral n'a pas eu d'Iceman moment. Alors que Kenneth Walker en a eu un face à Michigan, hein, on l'a répété sur le compte Twitter, euh, mettre 5 touchdowns à cette D-line dans un match aussi important euh, pour la première confrontation euh, quand, les, euh, quand, quand les deux équipes étaient classées dans, dans le top 10, je crois, depuis 1964, et ben ça fait de toi le frontrunner pour le Iceman. Euh, je sais que pas tout le monde est d'accord parce qu'on a tendance peut-être à. Parfois, à surévaluer la performance d'un du euh, running back quand on voit la performance de sa ligne offensive, et la ligne offensive de Michigan State est très très bonne. Mais pour moi, euh, le... aujourd'hui, c'est le favori pour avoir le Iceman. Il lui reste des gros gros matchs euh, où il pourra confirmer, surtout face à des lines exceptionnels comme Ohio State et Penn State. J'ai hâte de voir ce qui va se passer.
3: Non, mais t'as bien oui. résumé, Gus. Hein. Actuellement, c'est le front runner du s mais ça dépendra aussi de ses performances sur la fin de saison et du bilan de Michigan State à la sortie, puisque, quand même, il faut qu'on soit très clair, le bilan de l'équipe est quand même hyper important dans le choix de, du trophée Hezman Mais actuellement, surtout avec Pete qui, est, qui, a, perdu, euh, qui a perdu hier, euh, après, d'après les bootmakers, c'est toujours notre ami Young d'Alabama qui serait qui est favori chez chez Vegas, mais ah, ça être
2: trop peut... le
3: <rire> Mais ça peut ça peut évoluer vite et voilà. Pareil, s'il claque encore des matchs à 200 yards comme Penn State et, et les Buckeyes, euh, oui, ça sera très clairement le, le, le grand favori quoi.
1: Alors moi, je, enfin, après, moi, vous, vous connaissez mon, mon avis, hein, c'est mon, mon petit chouchou depuis le début de l'année. Il est ça doit être lui le, le leading rusher du, du CFB. Il est à plus de 15 TD déjà. Euh... Je, et puis en plus avec tous les QB qui étaient favoris en début de saison, entre Rattler qui se fait bencher, entre DJ Ugalele qui se fait bencher, entre Matt Corral qui a eu un peu plus de mal hier, on a vu contre euh, contre Auburn, on y reviendra un peu plus tard, et puis qui s'est potentiellement blessé aussi. Tu vois par exemple, on parlait de, de Young d'Alabama, ou même il y en a certains qui parlent de, de CJ Stroud à, à Ohio State. Bah, ils ont, encore une fois, on revient sur des gars où... Euh, Statistiquement, ils sont plus ou moins là parce que tu sais, tu dis que ouais, on, on peut mettre un, un, un bémol sur le fait que Kenneth Walker il est une bonne line. Ah ouais, mais bon, si Jesterand il fait des stats parce qu'il joue euh, Indiana, Rutgers, euh, Nebraska, Maryland, quoi. Et que bah, receveurs, il a euh, potentiellement la meilleure escouade de receveurs ah, du hum. pays. Oui, bah, Hello, oui je, 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 je compte Maryland. Je compte ma... Attends, ils, ils vous ont pas mis 60, 66, non, 22, non. quelque chose comme ça
0: ils, ils ont rien mis. Vas-y, continue.
1: Ok, merci. Et euh, donc voilà, c'est que si Stroud, il a quand même, encore une fois, il est entouré par des 5 étoiles de partout. Euh, il, a, il a une escouade de receveurs qui est potentiellement la meilleure du pays. Euh, pareil pour Young à Alabama. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est plus impressionnant ce que fait Kenneth Walker à Michigan State que, que qu n'importe que quel QB de Bama ou QB de Ohio State qui, encore une fois, ont la vie hyper facile avec les escouades qu'ils ont autour d'eux.
0: Réponse à la fin de la saison. Texas qui se déplaçait du côté de Baylor, Baylor 16e, les people, le derby texan, Augustin
2: bah, Texas a encore perdu, Voilà ils ont perdu 31 à 24, euh, c'est encore une défaite dans le quatrième carton pour les Longhorns alors qu'ils menaient, euh, il faut dire que c'est d'ailleurs le, le record en college football hein, de, depuis deux ans, ils ont perdu cinq matchs après avoir mené dans, dans le quatrième temps. Seul Florida Atlantique fait mieux. Donc voilà, c'est vous dire à quel point le, le, le mal est profond. <rire> fait, fait pire à plutôt. Texas. Enfin, fait pire. <rire> Pardon. Et euh, c'est la troisième défaite consécutive pour Texas. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était Oklahoma, Oklahoma State. Et à chaque fois, face à ces trois équipes, hein, donc Oklahoma, Oklahoma State, Baylor, ils menaient de plus de 10 points à un moment du match. Donc, Sarkissian, tu sais ce que tu dois faire euh, cet été euh, c'est bosser le, le cardio et euh, trouver un moyen d'éviter ces, ces BG en fin de match parce que euh, tu es en train de tuer tes fans
1: ou alors il faut demander à ce que les matchs s'arrêtent à la fin du troisième quart temps mais bon ça
2: c'est euh... bah, ça se fait parfois tomes, tu sais quand il es en 70-0 parfois tu as le head coach qui arrive qui dit bon on peut arrêter euh... ouais, enfin, <rire> la, 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 la merci roule en power 5 je ne suis
1: pas sûr qu'il soit d'accord euh...
0: <rire> Euh, du côté de la Big Ten, Iowa, 9e Malay People, euh, se déplaçait du côté de Wisconsin, c'était retransmis sur Sport. donc en France ce match, et c'est une victoire de Wisconsin, 27-7, on disait attention, euh, attention Iowa, ça, ça pue l'upset, bah, c'était le cas, c'est la deuxième défaite consécutive d'Iowa, et la quatrième victoire consécutive des Badgers de Wisconsin, avec notamment deux victoires face à des équipes classées, Purdue et donc Iowa. Une attaque d'Iowa qui a été complètement à la ramasse avec seulement 18 yards de gagné en première période. C'est très, 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 très mauvais, notamment quand un running back qui s'appelle Taylor Goodson. Et Wisconsin qui peut éventuellement, vu son calendrier, aller chercher quatre victoires consécutives et peut-être la Big Ten West, 7,
2: ouais.
0: affaire à suivre exactement, parce que peut-être qu'ils euh, pourraient se retrouver au top de la Big Ten West et aller affronter, héhé, surprise, Ohio State à la fin de la saison.
2: Ça, euh... ça, ça serait <rire> ouf. Hein. D'ailleurs, en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que la Big Ten West et la Big Ten We euh, est, pardon il y a une différence de niveau cette année quand même. Euh, là où euh, les quatre équipes en, dans la division Est tapent Wisconsin... Ah oui, non mais... Ah oui, enfin, mais non, mais mais quand même à l'est,
0: c'est boucherie quoi. Ouais.
2: Je trouve ça. D'ailleurs, on en parlera peut-être une autre fois, mais ça peut remettre en cause un petit peu euh, les conférences qui marchent sur ce système de division. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à justement uniformiser euh, les divisions pour que justement il y ait juste les deux seuls meilleurs bilans, bilans de chaque conférence en finale?
3: De, de toute façon, ce, ce, ce côté euh, big, euh, la Big Ten qui est déséquilibré, c'est un débat qui a lieu depuis euh, depuis très longtemps avec euh, nouveau la montée en puissance de Penn State et, et de Michigan, donc euh, c'est pas c'est pas hein, c'est pas une surprise que la Big Ten East soit beaucoup plus forte que la Big Ten West. Euh, après. Euh, ça me fait rire d'imaginer un Wisconsin arriver en finale de conférence euh, contre, euh, contre les Buckeyes, euh, parce que je sens que les Buckeyes vont finir en finale de conférence euh, du côté de la Big Ten, et voir Wisconsin se faire fesser euh, façon 2014 pour, pour booster un petit peu le, le CV de, des Buckeyes, si vous. on peut être euh, un peu partisan
0: de la théorie du complot. C'est un peu euh, d'ailleurs ce qui s'était passé l'année dernière avec euh... Northwestern, c'était un petit peu plus serré le match, mais c'est vrai que... On savait d'avance le résultat et ça, ça mettait quand même en lumière une Big Ten West qui n'était pas forcément la, la division la plus folichonne du, du Power Five. Euh, Miami qui se déplaçait du côté de Pittsburgh. Gus, encore un match, encore un upset en fait.
2: Bah oui, en, encore un upset puisque Miami a battu euh, les Panthers de Kenny Pickett de 38 à 34. Euh, J'en profite, hein. Kenny Pickett a battu euh, le record de Dan Marino en nombre de touchdowns inscrits euh, à la fac, hein, pour, euh, Dan Marino était chez les Panthers. Euh, très très vite, en fait, Miami a, a créé l'écart. Il y avait 21-7 un moment avant que Pete remonte. Mais, euh, t'as un super joueur à Miami, euh, c'est Tyler Van Dyke, leur quarterback freshman là, qui est en train de nous faire oublier euh, Derrick King et euh, comme je viens de le dire, il est freshman et ça annonce de très très bonnes prochaines années euh, avec cette victoire bah, Miami est sur un bilan de 4-4 euh, ouais. donc euh, voilà ils sont enfin à l'équilibre ils se déplaceront la semaine prochaine, non, ils recevront la semaine prochaine Georgia Tech. Et quant à Pete, bah, c'est la deuxième victoire. Et il faut dire que celle-ci, elle fait un petit peu mal parce que d'abord, elle était à la maison. Et ça va leur compliquer un petit peu plus la tâche pour aller en finale de, de l'ACC.
0: Georgia, non, alors là, je, je spoil, je spoil. Les matchs de 18h sont terminés. On a bu quelques bières, on a bien apprécié cette première partie sur SFB et on se retrouve avec les matchs de 21h30. Et là, c'était le choc en sec. Euh, Georgia, numéro 1 du pays, se déplaçait du côté de Florida et Gainesville. Alors, euh... c'était à Jacksonville. Non, c'était à Jacksonville. Ah, oui, c'était à Jacksonville, oui, exact, dans le stade des Jaguars. Euh, quelle connerie, je dis. Euh, donc, toujours du, du côté de la Floride, en l'occurrence. Et alors, est-ce que l'upset est passé, Gus
2: on y a cru, enfin on y a cru. Non, non, on n'y a pas oui, cru. Il parce Il y, y avait, euh, avait 0-0 jusqu'à euh, jusqu un moment, je crois que c'était jusqu'au milieu du, du deuxième quart-temps. Il ne s'est rien pas passé. Être, il s'est rien passé, ça, ça a été nul. C'était soporifique, quoi. On ne savait pas ce qui s'était passé. Euh, moi, j'ai regardé le match, évidemment, comme, comme tout le monde ici quasiment. Et euh, je me suis dit, mais putain, attends, on est, il reste deux minutes dans le deuxième quart-temps. Et euh, ce qui m'a réveillé, c'est la défense de Georgia. Euh, voilà, comme, une, euh, comme depuis le début de l'année hein, en fait en 135 secondes cette défense elle a porté le score à 21-0 avec d'abord une interception qui donne tout de suite dans la foulée un touchdown, un fumble provoqué par Nolan Smith euh, Anthony Richardson euh, qui, qui, qui fonce tout droit là, dans le tas euh, sur Jordan Davis alors qu'il était juste à 5 yards euh, de, 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 de sign zone euh, après tu as James Cook euh, qui va euh, convertir cette belle action défensive avec un petit TD à la course puis un pick-six de Bidin, le linebacker qui a encore été incroyable, et là qui se présente comme l'un des meilleurs linebackers du pays, si ce n'est le meilleur, euh, qui intercepte Anthony Richardson, alors qu'il restait 3 secondes ou 10 secondes à jouer à la fin de la première mi-temps. Et à partir de ce moment-là, euh, voilà, Georgia a maîtrisé le match après, euh, le, le jeu à la course a continué à marcher, Stetson Bennett n'a pas été mis... Euh, Tant que ça en, en avant, si ce n'est qu'il a fait une magnifique passe pour Keris Jackson que je vous invite à aller voir. Euh, C'est toujours intéressant de, de parler de, de ces joueurs comme Stetson Bennett. Euh, déjà parce que c'était un Wolcon. Il jouait en Division 2, si je ne dis pas de conneries. Et maintenant, il est titulaire à Georgia avec, euh, avec une armée, avec la meilleure défense de tous les temps pour certains. Et on ne sait toujours pas ce qui se passe de G.T. Daniels, est-ce qu'il est blessé ou est-ce que c'est Kirby Smart qui n'a pas envie de le faire jouer pour des raisons qui sont simplement sportives Ou est-ce qu'il sort avec la fille de Kirby Attends, c'est vrai ça Non,
0: non, non, non c'est une <rire> blague. Non, un mais je rigole.
2: Mais... Il y a eu <rire> la même
0: chose à, United, à Manchester United, à une époque avec Moyes et, et, et je ne <rire> sais plus quel joueur, celui qui joue avec Christa et Zah, ouais, c'était ça.
1: Ça, ça, ça et, ça, ça mais n'empêche,
3: je, je pense que c'est très très bien vu et euh, ce parallèle entre la gestion de QB de la part de, euh, de Kirby Smart et la gestion de CQB de la part de Dan Mullen est quand même hyper, euh, hyper intéressant c'est à dire qu'on sait très bien que Smart il n'utilise pas JT Daniels pour une raison toute simple c'est qu'il va le garder pour euh, la finale de la SEC pour euh, le college football playoff pour toujours ce côté bah, quelle euh, préparation de l'équipe en face, en défense, sur quel QB quel euh, euh, vont-ils rencontrer et un peu ce truc de, euh, bah, comme quand Tua était arri arrivé au deuxième, euh, deuxième mi-temps contre Georgia et qui avait changé complètement la, la donne parce que bah, Georgia était préparé pour jouer contre Jalen contre Hurst et qui se retrouvait contre Tua, donc forcément c'était plus simple pour, pour l'offense de d'Alabama, bah, là ça risque de, de faire un petit peu la même chose du côté de, des équipes qui vont rencontrer Georgia, qui vont se préparer soit pour Stetson Bennett, soit pour JT Daniels et se retrouver avec l'un ou l'autre, et donc avec des plans défensifs qui seront pas forcément euh, euh, optimum tout simplement. Alors, du Alors que du côté de de Florida, on a lancé Richardson dans ce match là, il a implosé, il a pas été bon, enfin bref. Et du coup, bah on se retrouve avec euh, deux quarterbacks qui ont des pertes de confiance euh, assez importantes. Et voilà et euh, ils sont à 4-4. Alors je dis pas qu'ils iront pas en bowl game parce que parce qu'ils ont un cupcake d'ici peu de temps. Mais bon, il y a Florida 7 en fin d'année, on sait jamais on sait jamais comment ça peut ça peut tourner hein, cette fin de saison pour Florida et ils vont se retrouver avec euh, deux, deux quarterbacks euh, avec les morales dans les chaussettes et c'est ça je jamais très bon quoi.
2: Et d'ailleurs, bah, cette victoire de Georgia euh, euh, bah, les rend vainqueurs tout simplement de la division euh, Est de la SEC, et ils sont du coup, par conséquence, déjà qualifiés pour la finale euh, du SEC Championship. Un,
0: incroyable hein, quand même, et euh, Georgia qui a concédé seulement 5 touchdowns cette saison. Sont... Et la
2: défense en a marqué 3, <rire> ça, même... ça, serait... ça, ça serait quand même incroyable que la défense marque plus de touchdowns qu'elle en a concédé, et aussi une dernière fois, euh, Florida a inscrit un touchdown à la fin du match, mais pendant un moment on a cru qu'ils qu allaient être muets tout le match, et euh, il me semble que Florida avait euh, la, la série... Euh, la, la plus longue bah, de toute l'histoire du Clash of the world, ça faisait depuis 1988 euh, qu'ils n'avaient pas euh, joué un match sans marquer de points en fait.
1: Ouais c'est ça. Et, euh... hier, il a littéralement explosé de joie qu'ils ont marqué un TD parce que du coup la série ne prend pas fin et je crois qu'elle doit être à 217 matchs ou quelque chose comme ça.
2: Ah, bah un truc de dingue quoi, depuis. Et la série points, elle est quoi. énorme.
1: Ouais, ouais. Mais du coup, ça, moi ça me fait marrer parce que Georgia, on dirait vraiment les Seahawks de l'époque où ils gagnent le Super Bowl. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas une offense de ouf, mais en fait, l'offense, ça peut se permettre de marquer 10 points par match. Et ils savent qu'avec 10 points par match, ça leur suffira pour gagner, parce que la défense, de toute façon, elle, va mettre un TD de son côté et n'en prendra pas. Donc, euh, ils ont ils ont vraiment pas grand-chose à foutre en attaque, que ce soit Jetty Daniels ou Stetson. Euh... Ils n'ont pas... pas à proposer beaucoup. Et d'ailleurs, on voit qu'ils ne proposent pas tant que ça non plus, parce que la défense est tellement monumentale que c'est ouf, quoi.
3: Pour donner un ordre d'idée, ils ont, ils ont pris seulement 46 points en 8 matchs, ce qui est carrément la meilleure défense de la SEC depuis Alabama en 79 et c'était déjà un autre football qui était joué à ce moment-là les, les attaques étaient quand même un petit peu moins euh, puissantes que les attaques qu'on connaît en ce moment. Donc c'est simple, hein, 40, 46 points en 8 matchs, c'est moins, moins de 6 points par match encaissé. Voilà, ça vous donne le niveau de la, de la défense de Georgia euh, alors qu'ils ont quand même déjà rencontré des, des, plutôt des belles équipes. Quoi.
0: Incroyable euh, bah, et comme l'a dit Augustin, Georgia, du coup, qualifié pour la finale de la SEC euh, au bout de neuf semaines. Texas Tech qui se déplaçait du côté d'Oklahoma en Big 12. Euh, Baptiste, Oklahoma, c'était facile. C'était facile après Texas Tech qui a évincé
3: c est, c est, à match. C'était euh, facile, effectivement. Ça a été un match où on a retrouvé l'Oklahoma qu'on attendait, c'est-à-dire avec, euh, avec une grosse attaque, avec une défense... En fait, j'avais l'impression de regarder un Oklahoma version euh, version Baker Mayfield ou euh, voilà, ce, ce, cet Oklahoma très fort en, a, en, en attaque et avec une défense qui est euh, parfois qui a parfois des trous d'air. Hein, euh, allez voir le premier touchdown inscrit par les Red Riders, il y, y a double coverage sur euh, j'ai perdu le nom de, du receveur des Red Riders, mais qui arrive quand même à choper le ballon. Enfin, une espèce de brain fart génial, enfin général au niveau de la seconde série d'Oklahoma. De, Donc il y a du mieux, mais il y a quand même ce, ce, cette espèce de, de point d'interrogation qui reste sur, euh, sur cette défense-là et on se dit bah voilà, il va y avoir du très lourd qui arrive à partir de dans deux semaines, parce que là, la bye week des, des Sooners elle est maintenant, elle est cette semaine, donc ils ont une bye week relativement tard, mais voilà, après il y a Iowa State, enfin, Baylor, Iowa State et Oklahoma State qui sont les trois meilleures équipes de la conférence en plus des, des Sooners, donc je pense que au bout d'un moment, s'il y a des vraies difficultés de la part des Sooners, que ce soit en attaque ou en défense, ils vont forcément ressortir sur ces matchs-là et, euh, et Oklahoma perdra un ou deux matchs euh, pour l'instant ils se sont toujours sortis c'est aussi, euh, aussi une force cette année hein, de remporter des matchs des matchs bourbiers. ils sont à 9-0 il y a peu d'équipes qui sont à 9-0, c'est la seule équipe à 9-0 du, du college football pour l'instant donc on peut pas il, je, je veux bien taper sur Oklahoma, hein. je suis le premier à le faire et je suis le premier à prendre plaisir à, faire, à le faire mais quand ils sont bons, quand ils gagnent des matchs ou un peu, un peu chiant bah, ils, ils le font, c'est pas le cas de toutes les équipes donc ils sont tout à fait dans la course pour les 4 quatre, les quatre, les quatre billets. Euh, voilà Il reste 3 matchs, plus 1 plus la finale de la conférence, parce que je pense qu'ils seront en finale de conférence. Euh, S'ils finissent à 12-1 ou 13-0, bah ils, seront, ils seront parmi les 4, hein, ça c'est clair. Quoi. À noter, pardon, le, le très bon match. Hein, euh, pardon, euh, j'ai oublié, oublié de mentionner, mais le très bon match de, de Williams au poste de quarterback. Il a été, euh, il a été très bon et très aidé par son par sa ligne offensive qui a fait euh, qui a fait du très bon qui a fait du très bon boulot. C'est pour ça que je dis ça. C'est que on revient sur un Oklahoma qu'on connaît, même si le jeu le jeu de course a eu un peu de mal à se mettre en place et qui sont surtout passés par les airs les Sooners.
0: Eh bien, très bien, Oklahoma toujours invaincu cette saison. Euh, Florida State qui se déplaçait du côté de Clemson, Augustin.
1: Bah, c'est toujours un match,
2: euh, toujours un match euh, important parce que c'est le Bobby Bowden Ball. Hein. Je rappelle Bobby Bowden de Florida State euh, avait son fils euh, qui entraînait l'équipe de Clemson euh, à la fin des années 90 et début des années 2000. Euh, bon, si ça n'a pas été une belle partie de foot, hein, faut pas être, faut être honnête et euh, ça commence à vous commencez à l'entendre maintenant depuis quelques semaines avec Clemson et Florida State, c'est pas normal. Euh, pour autant, la fin de match elle a été superbe euh, parce que Florida State en fait menait, euh, il menait euh, il menait 20 à 17 à 8 minutes de la fin, mais là le cuit, le quotient intellectuel négatif des Seminoles mais les a tués quoi j'ai jamais vu ça ils ont fait euh, deux fautes mais en plus des trucs trop cons des comportements antisportifs ils ont perdu 30 yards d'un coup et après Will Shipley le super running back que trouve Freshman de Clemson les a punis et euh, ça passe à 24-20 euh, sur la dernière action du match Florida State essaye de bah, vous savez d'aller marquer ce, ce touchdown impossible à marquer de, depuis leur end zone. Mais Jordan Travis fait tomber le ballon et il est ramassé par, par Treshon un... Ward, non pas par Treshon Ward, par Barrett Carter, un D-line de, de Clemson qui va inscrire le touchdown. Donc voilà, ça fait une victoire de Clemson, ça met fin à la, série, la belle série de, de Florida State. Clemson est sur un bilan, si je ne dis pas de bêtises, de 5-3 maintenant, ce qui est bien, il pouvait perdre. Je pense qu'il faut savoir se satisfaire des, des petites victoires, même quand tu as un statut comme celui des Tigers. Et euh, du côté de Florida State, il bah, y a du mieux, il y a du mieux. Et euh, maintenant, j'ai envie de dire, il euh, faut viser euh, cette victoire euh, face à Florida.
0: Inch'Allah. Euh, Colorado qui se déplaçait du côté d'Oregon pour, euh, bah, pour un match de Pac-12. Kevin, vous avez échappé au pire. Hein. Colorado, franchement, c'est l'ogre, l'ogre à battre.
1: Non, mais justement, on en parlait hier, hier soir avec Ryan, c'est que moi, Colorado, c'est le match qui me fait peur depuis le début de l'année. On va savoir pourquoi, mais tu sais, je suis dans ce cette... Comment dire On sait qu'Oregon, il perd un match, je vous le répète, depuis le début de l'année, hein, mais Oregon perd toujours un match pourri en parents euh, qui ne doivent jamais perdre. Et je sais pas, j'avais entouré ce, ce match contre Colorado sur mon calendrier. Et ben heureusement pour mon cœur, parce que j'ai pas eu besoin de sortir le Xanax hier soir, euh, Oregon a enfin fait un match correct. Enfin, pardon, un très bon match, on va dire. Colorado n'a jamais existé hein, soyons honnêtes il y avait euh, 31-14 à la mi-temps et euh, voilà c'est quelque chose que, dont je parle beaucoup mais euh, Oregon c'est la première fois cette saison en sachant qu'ils ont quand même joué Stanford qui est à quoi ils sont à 3-5 ils ont joué Arizona qui n'a pas gagné de la saison ils ont joué Cal, pareil qui est un peu en dessous de tout mais à chaque fois ils se mettent au niveau moyen de leurs adversaires et c'est relativement chiant quand on est supporter mais là en fin, enfin, c'est le premier match de l'année où ben, ils jouent du Oregon football en fait, et ça fait extrêmement plaisir euh, Anthony Brown, je lui ai assez chié dessus pour euh, signaler quand il fait des bons matchs et il est en train de faire un, un excellent mois d'octobre d'ailleurs et il a fait un très bon match hier soir il finit à 25 sur 31, 307 yards 3 touchdowns euh, Travis Dye qui continue de son hein, continue d'impressionner depuis, depuis la blessure de CJ Verdel il finit à 122 total yards 3 total touchdowns euh, il y a aussi l'émergence de, de freshman derrière lui parce que bah, il est un peu tout seul il n'a pas forcément l'habitude d'être un qu'on appelle un workhorse, donc de toucher tous les ballons. Et hier, Byron Cardwell, le, le freshman, finit à 127 yards dans cette course pour un touchdown. Donc c'est pas mal. On connaît l'histoire d'Oregon et, et des running backs. Et bah, c'est cool que qu'on ait des freshman qui émergent comme ça euh, cette saison. Euh, le score est le score final est de 52 à 29, euh, en sachant que Colorado met 15 points dans le, dans le garbage time dans le dernier carton. Quand Oregon fait tourner euh, fait beaucoup tourner ses effectifs il euh, n'y a, a pas eu de match il hein, euh, y aura peut-être un problème à suivre pour Regon et c'est euh, un problème qui est récurrent depuis le début de la saison c'est les blessures il euh, y a le safety Steve Stevens de Forth qui s'est blessé en tout début de match sachant que c'est lui déjà qui remplaçait euh, Bennett Williams qui s'est blessé il y a quelques semaines euh, on a fini le match enfin non pardon, on a fait tout le match avec Brian Addison, le cornerback qui a dû jouer en safety, en sachant que Brian Addison n'est même pas un cornerback de métier, c'était un receveur il est arrivé à Oregon en 2019, donc il est en train de bouger un peu partout sur le terrain euh, en ce moment. Euh, mais chose à souligner aussi en parlant de blessures, et c'est, euh, je l'ai fait tout à l'heure pour Michigan State et je vais le faire encore là pour Oregon, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle souvent des, des mecs qui, ont des, qui sont dans les feuilles de stats, mais ce que fait la o line d'Oregon en ce moment, euh, c'est assez impressionnant. Il faut savoir qu'Oregon, c'est le huitième match, c'est leur sixième starting line-up différent, euh, C'est le, le plus gros total dans la pacte 12. Ils sont à 19 combinaisons différentes de all-line depuis le début de la saison. Il euh, y a des blessures partout. Je crois que la plupart des all-line ont joué presque toutes les positions. Hier, il y a encore TJ Bass qui s'est blessé. Et pourtant, même avec tout ce, tout ce shuffling, tous ces, tous ces starters différents, bah, ils continuent d'ouvrir euh, des gaps. On dirait euh, la mer rouge devant Moïse. Euh, C'est assez impressionnant. Donc euh, voilà, gros 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 big up pour la, pour la all-line d'Oregon. Et euh, bah, On en a parlé tout à l'heure, bah, euh, prochain match d'Oregon à Washington la semaine prochaine. Euh, la rivalité d'Oregon euh, cette saison contre euh, les Huskies.
0: Avec Dylan Maurice qui va pouvoir vous fesser les fesses bien tranquillement. SMU se déplaça du côté de Houston pour euh, le, un autre derby Texan. SMU 19ème LA People est invaincu. Victoire facile d'SMU, Gus
2: eh ben non, parce que cette année de collège football, elle est encore euh, incroyable. Et euh, bah, du coup, c'est l'upset. Hein. Houston qui bat 44 à 37 les Mustangs. Alors, il faut savoir que Houston a mené tout au long du match avant de voir euh, les Mustangs égaliser à 30 secondes de la fin, en fait, sur un, sur un feed goal. À partir de ce moment-là, on se dit euh, « Ah putain, tout ce travail de Dolgorsen et ses hommes pour au final aller perdre en prolongation et, et euh, en fait en subissant la remontada de Tanner Bordecaille. Mais sur le kick-off, le kick-off euh, bah, kick returner Marcus Jones a inscrit un touchdown de 100 yards pour assurer la victoire alors qu'il restait 30 secondes à jouer. Euh, je pense que c'est euh, la plus belle action du week-end. D'ailleurs, en parlant de ce Marcus Jones, euh, il a égalé le record de touchdown euh, en tant que special teamer. Euh, bah, celui qui détenait le record, en fait, c'était Dante Pettis, un hein, nom que tu connais bien, euh, Kevin, hein, qui en avait aussi un euh... screen-off. Alors, euh, Par contre, fin... il, faut,
1: il faut signaler que, justement, je le connais bien, mais que c'est le record FBS. Parce que le record NCA est détenu euh, par un autre joueur que je connais bien et que Helio connaît bien aussi, c'est Dion Harris, qui, qui joue, je crois, en division 2 et qui a marqué, je crois, c'était 14 touchdowns entre Punch ah, Return et Kick Return. En... Je... Non, c'était pas Providence qu'il était en, en div 2. Ah, mais oui, Providence je connais ou euh, je, je connais malheureusement bien Dante Pétis, oui.
2: <rire> ben voilà, donc, euh, Marcus Jones... Euh on espère, va battre ce record FBS. Du coup, c'est la première défaite de la saison pour SMU, qui n'est plus invaincue, comme Elio l'a dit. C'est un petit débat parallèle, mais ça peut faire très mal au bilan de Cincinnati. Et Cincinnati a besoin de voir Notre-Dame et SMU gagner des matchs. Et là, Cincinnati, comme ils ont battu avec un petit peu de difficulté, j'en profite, Tulane, ce week-end, cette défaite de SMU ne va pas faire du bien, du bien à leur bilan. Et quant à Houston, bah voilà, Houston est à 7 victoires consécutives. Ils avaient perdu le premier match face à Texas Tech, assez largement d'ailleurs. Et depuis, ça enchaîne, ça enchaîne. Ça gagne quasiment bah ça gagne tous les matchs, en fait. Et ils sont sur un bilan de, de 7 victoires pour une défaite. Et ils sont plus que jamais dans la course pour la finale de l'American. Euh, forcément, il n'y a que Cincinnati à présent qui, qui est devant. Euh, et voilà, en fait, en battant SMU, tu vas un concurrent direct. Donc, tu t'es donné les moyens... Euh, bah, d'avoir ton, ton avenir, d'avoir ton destin entre les mains. Et juste pour ça, il faut, faut dire bravo à Houston la prochaine nouvelle euh, fac de la victoire
3: Et à noter que, que Marcus Jones, en plus du, du télé sur kick Return, il a aussi une interception à son actif dans, dans ce match-là, donc un match hyper complet pour lui.
0: Marcus Koudosui et Suisse. Euh, du côté de l'ACC Duke se déplaçait du côté de Wake Forest, de Wake Forest 13ème à people, eux aussi invaincus et c'était une victoire facile pour les Demon Deacons, 45 à 7 ils sont donc à 5 victoires pour 0 défaite en, en conférence et 8 victoires pour 0 défaite au total euh, Sam Hartman, leur quarterback star a lancé 402 yards 3 touchdowns à la passe, plus 2 touchdowns à la course, easy easy euh, c'est la première fois de leur histoire quand même que Demon Deacons commence une saison à 8-0 c'est la meilleure marque dans le FBS avec leur huitième match consécutif à plus de 35 points ça score en attaque en général ça prend aussi enfin la défense se mange se mange des points là ça n'a pas été le cas voilà, alors Maintenant, Wake Forest, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Euh, L'équipe entame un petit peu le, bah, le cœur de, de son calendrier. Hein. Il y a un déplacement prévu face à North Carolina la semaine prochaine. Euh, ils reçoivent ensuite NC State à domicile, puis déplacement à Clemson. Donc, ça va être trois semaines assez, assez sportives. Et euh, la défaite de NC State la semaine dernière permet à, à Wake Forest d'avoir une sorte de joker. Voilà. J'ai juste une petite question pour vous, les gars. Est-ce que Wake Forest peut quand même euh, aller en, en finale ACC Est-ce qu'ils termineront en finale ACC à, à la fin de, de l'année
2: Je pense, parce que Clemson a deux défaites face à des équipes de l'ACC, euh, Pete et NC State. Euh, UNC en a deux, si je dis pas de conneries. Euh, donc voilà, comme tu l'as dit, euh...
1: ils sont pas dans leur div. UNC c'est NC. State ah, qui ah, est dans leur division. C'est est NC State. Oui, NC State qui est dans leur division.
2: Donc euh, non, 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 ils peuvent, ils peuvent y aller, comme tu as dit, Elio ils ont le droit, euh, ils ont le droit à un joker.
0: On leur souhaite, et on leur souhaite d'exploser de, les trois équipes là à suivre, comme ça, ils terminent dans le final four pour aller au playoff. Good, Diamond Deacons euh, Kentucky qui se déplaçait du côté du Mississippi State en sec. Kentucky, 12e à People et euh, bah, qui nous surprend cette saison. Gus, finalement,
2: c'est une défaite. Ouais, Mississippi State a battu les Wildcats 31 à 17, euh, ce qui est donc un magnifique upset. C'est une victoire qui place les Bulldogs derrière Bama dans la course au titre de la division ouest de la SEC à égalité avec Auburn et devant Ole Miss à cause, de la, à cause de la défaite de Ole Miss face à Auburn et j'en profite pour la placer celle-là parce que Will Rogers a battu un record de SEC il a complété 36 de ses 39 passes lancées ce qui fait 92, un taux de complétion de 92% euh, 39 passes c'est pas beaucoup <rire> pour un oui, par rapport à oui pour un quarterback de Mike Leach mais voilà, Mississippi State, bah mine de rien, c'est sur un bilan de 2-5-3, il y a eu des défaites connes, hein, on parle de ces deux défaites face à Memphis et à LSU, ils pouvaient totalement gagner. Euh, là, ça enchaîne, Kentucky, Vanderbilt et Texas AM. Euh, c'est la, la deuxième victoire face à une équipe classée, et euh, ça nous promet un Eggball face à Ole Miss, euh, qui sera le vendredi 26 novembre. Ouais, bah, oui, c'est toujours le vendredi. Le, le jeudi, non, jeudi. dis c'est le jeudi soir. Ah, c'est le jeudi soir ouais. bah, le match face à Ole Miss devrait être hyper intéressant à regarder.
0: Et encore une fois, hein, on espère que Will Rogers aura une bonne assurance maladie pour soigner son bras qui risque de lui faire euh, mal pour le restant de ses jours. Malheureusement, on se, euh, bah on se resitue du côté de la Big Ten. Et là, c'était encore une fois un nouveau choc au niveau de la Big Teniste avec Penn State, 20e à People, qui se déplaçait du côté du cinquième Ohio State, log Ohio State. Alors, c'est un match qui démarre euh, assez doucement à la fin du premier carton, Penn State mène 7 à 3. D'ailleurs, on voit ce touchdown de Sean Clifford qui éteint, éteint littéralement le stade d'Ohio State. Hein. Tout, tout le public est en train de crier pendant l'action. Puis d'un seul coup, il y a touchdown et on n'entend plus un bruit. Euh, voilà, mais après, bon, Ohio, Ohio State fait du Ohio State. Hein. Ils reprennent le dessus au en deuxième carton. Euh, temps à ce moment-là, on pense que les Nitaline Lions vont s'éteindre. Au troisième quart temps, en revanche, Penn State revient surmotivé des vestiaires. Euh, il plante 14 points et Ohio State, en face, ils ne plante que 10 points. Euh, il y a 3 points de différence, 27 à 24, au quatrième quart temps. Mais à ce moment-là, et là encore une fois, brain Brainfard de Sean Clifford, le quarterback de Penn State. Qui lance sous pression une interception alors qu'il est en 2 et 9. Il a juste à sécuriser le ballon, se laisser saquer. Non, il préfère lancer un ballon totalement, euh, même pas overflow, enfin, euh, qui, qui est sous-lancé, j'ai envie de dire. Je pense que son receveur, il a 5 yards d'avance sur le ballon. Euh, il se fait intercepter. Voilà, donc derrière, on a Way State qui gère bien la fin de match. Hein, il met deux field goals. Voilà, et il remporte ce match 33 à 24. Encore une fois, très très bon match du running back, so, euh, du running back freshman, le meilleur running back freshman cette année je dirais en CFB, Tréveillon Anderson, hein, qui a euh, couru pour 152 yards sur 28 portées et un touchdown, c'est une d de Penn State qui est quand même bien réputée, et euh, aussi une petite mention pour le, le receveur sophomore Jackson Smith, Njigba, qui devient de plus en plus la cible numéro 1 de CJ Stroud alors qu'il y a Chris Olavé et Garrett Wilson à côté de lui, euh, voir euh, je sais plus comment il s'appelle l'autre euh, l'autre là qui était le meilleur de sa classe euh, l'année dernière streaming mais bon, lui, voilà
2: ça, ça m'étonnerait pas qu'il transfère euh, bientôt
0: il y a moyen, ouais, parce que du coup, Smith and Jigba qui reprend, euh, qui prend carrément l'aide, euh, qui a 648 yards à la réception et trois touchdowns cette année. Et vraiment, genre on sait que des joueurs comme Olave et Wilson sont très attendus par les défenses adverses. On sait qu'en Big Ten, ça défend plutôt bien en plus. Donc voilà, des fois, ils sont double cover, tout ça. Et euh, ça laisse de la place pour pour Smith and Jigba. Et du coup, on voit beaucoup plus uh, CJ Stroud s'orienter vers lui. Euh, ça paye encore une fois, voilà, victoire alors, pas, je ne dirais pas une victoire facile d'Ohio State, je dirais une victoire attendue. Ils ont quand même un petit peu peiné. Penn State qui Il ressortait un petit peu revanchard avec la défaite surprise face à Illinois la semaine dernière. Mais voilà, ça comporte Ohio State dans sa quête de Big Ten. Et je pense sincèrement que là, plus rien ne peut arrêter le, le programme de Columbus.
2: Il euh... y, eu, euh, y a eu ce touchdown de Jaron Cage, Baptiste
3: ouais euh, effectivement c'est un truc assez assez dingue je j'en parlerai un petit peu un petit peu plus tard euh, sur la fin du sur la fin du podcast euh, Jaron cage qui récupère un qui récupère un ballon au sol et qui court pour 57 yards alors Jaron cage c'est un ou un, 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 un tackle je ne sais plus enfin bref il fait il euh, il fait, 100, 100, 100, 100 tackle, il, fait euh, il fait 140 140 kg et, et il court un bon sprint de 57 yards pour aller noter euh, marquer le touchdown, c'est assez assez dingue de voir un un mec de cette carrure euh, se déplacer avec euh, autant d'aisance, c'est assez impressionnant à voir, et ça permet de faire le break hein, pour, pour, pour les Buckeyes. Elio, euh, je te trouve, bon, bon. trouve assez dur avec, avec Anderson au passage enfin c'est dur, quand tu dis que c'est un des meilleurs freshman running back c'est carrément une des meilleures saisons de, de true freshman de l'histoire hein, du college football, il est déjà, à, il est déjà à, je sais plus combien de temps, à 12, 12 touchdowns, sachant que le record d'un true freshman en college football c'est 15, en dehors bien évidemment des postes de quarterback, donc c'est une saison historique hein, à laquelle on assiste de la part de Trevion-Anderson
0: on est d'accord, on est d'accord justement, c'est juste que après, tu connais, quand tu dis oui c'est le meilleur running back freshman, t'as toujours un mec qui vient de sortir, un running back qui joue je sais pas où et qui va dire non mais t'as vu il y a lui aussi, donc voilà, j'essaie de, de, de peser mes mots. Ouais bah moi le je prends pas de pincette,
3: moi je dis les <rire> je dis les, je dis les, je dis les
0: choses <rire> Ça balance. Euh, UNC qui se déplaçait du côté de Notre-Dame pour euh... Alors, un duel qui aurait pu être un duel d'ACC l'année dernière, enfin qui était un duel d'ACC l'année dernière, qui l'est pas cette année. Augustin,
2: est-ce que tes Fighting Irish se sont bien débrouillés Oui, ils oui, se sont bien débrouillés parce qu'ils ont gagné euh, 44 à 34. Et euh, bah du coup, ce qui porte le total de, euh, bah de North Carolina, l'équipe de McBrown à zéro victoire pour 13 défaites lorsqu'ils étaient en déplacement à South Bend. Euh, ça a été un match hyper intéressant à suivre puisqu'il y a eu des beaux touchdowns de, de, de partout. en fait. Euh, Notre-Dame, comme je l'ai dit la semaine dernière, a trouvé son rythme avec une attaque plus rapide. On a eu des, des superbes touchdowns de, de, de tous les côtés. J'aimerais juste mentionner quelque chose, c'est la qualité de play designer de McBrown, on sait qu'en attaque il a toujours fait des, des choses incroyables, notamment lorsqu'il était à Texas, mais franchement c'est une beauté à voir ce qu'il met en place pour, pour ses receveurs notamment, euh, même Marcus Freeman, notre coordinateur défensif, enfin, qui est quand même réputé pour, pour réussir à, à, à s'adapter parfaitement au plan de jeu des, des attaques adverses, a été complètement dépassé. Bah, on témoigne ces 34 points euh, encaissés. Et euh, aussi, je rajouterais que notre victoire euh, tient euh, dans les mains euh, d'un homme, Kyron Williams. Quel joueur, franchement. Quel joueur. Euh, plus de 200 yards encore. Hein, un touchdown présent à la passe, présent pour protéger le quarterback. Euh, il nous a sorti un touchdown de 91 yards où, euh, en fait, euh, il rebondit sur la haut-line. Euh, puis après, Steve Arm et... Euh, <rire> il longe toute la sideline en mettant une vitesse à Tony Grimes, le corner backstar sophomore des Tarils. C'était franchement un match incroyable de sa part et putain, je, je, je pleure son départ à la NFL cette année.
0: Karen Williams, moi perso, j'ai failli mettre en MVP offensif de la semaine de mon côté. C'était assez extraordinaire comme match. Et du pas. coup, ce,
2: ce que je disais dans un tweet, c'est que là, ce match, il a confirmé ce que beaucoup de pensaient maintenant depuis euh, quelques matchs. Il fait partie euh, des, euh, des grands running backs de l'histoire de Notre-Dame aux côtés de bah, Jérôme euh, bon Josh Adams, pour ceux qui suivent la NFL, hein, qui, a, qui a joué un petit peu au Jets, euh, je crois, et euh, John Leitner, euh, forcément, euh,
1: la légende du programme.
0: Et c'est Jake pro-size.
1: J'ai juste une petite question pour Gus, excuse-moi. Euh, ça a donné quoi, Samuel, sur le match
2: Alors en fait, euh, je trouve qu'il court beaucoup trop et euh, dès le début du match, il s'est pris un, une tonne de coups. Euh, McBrown le, le met vraiment en danger. Euh, Je ne sais pas si c'est parce que bah, si sa ligne elle est mauvaise aussi. Euh, c'est toi qui me l'avais fait remarquer en, en, ouais, début ça, de, en, en début de saison. Mais euh, non, non, il a, il a une qualité, il a une, une aisance en fait pour trouver ses running backs. Euh, euh, enfin, ses running back pour trouver ses receveurs euh, loin, qui, euh, qui, qui m'a impressionné. Il a fait un gros, gros match et euh, comme disent les Américains en général c'est pour les quarterbacks qui sont entre eux, les quarterback pocket passer et entre eux, les quarterback du half-threat euh, ils disent euh, « he can euh, extend the plays » et bah, là c'est exactement ce qu'il a fait euh, c'est pas Lamar Jackson mais il est capable d'aller chercher des forces down euh, assez facilement euh, grâce à son sens de l'anticipation de l'évitement etc ok
0: du côté de la ACC, on avait Ole Miss qui se déplaçait à Auburn, un duel d'équipe classé, Ole Miss, qui était dixième euh, à l'AP Auburn 18e, et c'est une victoire des hôtes. Auburn a remporté ce match 31 à 20 dans une ambiance extraordinaire, superbe ambiance du public, hein, Auburn qui menait 14-3 à la fin du premier quart, et euh, Coral qui a commencé à se mettre en route, hein, il lui manquait deux de ses trois meilleurs receveurs, Finalement, Matt Corral se blesse. Il sort, je crois, à peu près pendant 9 minutes, pendant le second temps. Il revient. Euh, les quarterbacks enchaînent les touchdowns. Hein. Ça, se, ça se met euh, coup sur coup. Quoi. Voilà, il y a 28-17 à la mi-temps pour Auburn, avec notamment un touchdown à 15 secondes de la mi-temps. Assez décisif pour Auburn, parce qu'on sait que euh, que l'équipe, enfin les Tigers vont s'endormir en seconde période en ne marquant que trois points. Ça a été aussi pareil pour Ole Miss, trois points d'un seul côté. Donc c'était un match poussif en, en seconde période. Tank Bixby qui ressort de ce match avec 140 yards d'un touchdown. Et Bonix qui a lancé un touchdown et couru pour deux touchdowns. Voilà. Euh, victoire, euh, victoire très très importante pour Auburn et notamment pour la confiance et puis pour euh, monter et passer Ole Miss au top 25.
3: Virginia, qui... ils ont, ils ont, ils ont le destin entre leurs mains hein, dans la sequest, hein. ils gagnent oui, tous leurs matchs, oui. ils, sont, ils sont vainqueurs de la sequest, donc euh, attention à Auburn. Et euh, peut-être un,
0: un derby face à Alabama, attention. Euh, Virginia qui se déplaçait du côté de BYU, un match assez original, et euh, sur le terrain aussi, ça a été original,
2: Kev
1: euh, non, non, ouais. Alors ce match c'était vraiment n'importe quoi. J'étais sur le, sur le UCLA Utah en même temps et je voyais, les, 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 je voyais le score défiler. Il y avait, enfin, euh, truc improbable, c'est que BYU menait 21-0 en, en à peine 7 minutes de jeu. C'est bah, là, c'est clairement le si jamais euh, avec les chaînes, vous savez, il bah, y a eu le même problème sur Oregon. On avait le même problème sur euh, Oregon UCLA quand on a fait le live avec Bean. Il y avait euh, le Penn State Illinois avant. Et bah le, le temps que le match d'avance termine, ils te font arriver avec quelques minutes de retard. Bah là, t'arrivais avec quelques minutes de retard, il y avait déjà 21-0. quoi. Donc, c'était, ça s'est rendu coup pour coup. Ça a fini à 66-49 pour BYU. Alors que enfin, Virginia était revenue. Donc, euh, alors, attends que je dise pas de bêtises. Donc, BYU menait 21-0. Euh, Virginia, ils ont mis 35 points dans le deuxième quart temps. Ils ont même pris la tête. Ils menaient 42-38 à la mi-temps. Et après, par contre, ils ont craqué en... Deuxième mi-temps, BYU a, a gagné, enfin euh, remporté la mi-temps entre guillemets 20, 28 à 7. Et ben, voilà, c'est ce que disent, euh, c'est ce que disent Ryan et Val depuis le début de l'année à propos de cette équipe de, de BYU. C'est que tu ne peux pas arriver à BYU avec une équipe qui a le même niveau. C'est très clairement, c'est ils vont te, ils vont te bouffer, ils vont te, ils sont au-dessus au niveau intensité, niveau niveau tout en fait. ils ont vraiment une équipe de malades. Euh, en, euh, côté Virginia, il y a Brennan Armstrong qui fait encore un match de folie. Il fait euh, 337 yards à la passe, 4 TD. Bon, Il y a quand même deux inters qui font un peu mal. Mais euh, c'est lui le leading rusher pour les, pour les Cavaliers. Il finit avec 11 runs, 94 yards et encore 2 TD. Mais en face, BYU, ben, il y a Jaren Hall qui finit à 22 sur 37 pour 349 yards, 3 TD. Euh, il y a les deux frères Nassua, les deux euh, Samson et, et Puka qui finissent à 107 yards et 1 TD chacun et surtout bah celui dont on parlera peut-être un peu après dans la rubrique MVP à mon avis le, le running back dont, dont Val nous parle un peu depuis le début de l'année c'est Tyler euh, Algeyer, qui finit à 29 runs, 266 yards et 5 TD donc c'était vraiment un match de folie ça s'est euh, décanté un peu, dans le, enfin, ça s'est décidé on va dire dans le deuxième, en deuxième mi-temps mais euh, voilà, il y avait, à la mi-temps il y avait bah, du coup 80 points à la mi-temps quoi donc c'est assez hallucinant le match que c'était. Donc si jamais vous avez envie de, de voir des TD et que vous avez des replays à voir euh, en fin de week-end ou euh, demain, un 1er novembre férié, bah, n'hésitez pas à aller regarder ce, ce Virginia BYU.
3: Eh bien,
0: et, ouais.
1: et à noter, excuse-moi, j'ai euh, zappé, euh, Brennan Armstrong s'est blessé à la fin du match. Donc à su parce qu'on sait que Brennan Armstrong, avec la, la saison qu'il fait, est un, est un Iceman hopeful, on va dire vu que vu la, la prestation de Kenneth Walker, on ne va pas dire que c'est un contender, on va plutôt dire que c'est un hopeful. Et donc c'est à suivre parce que si jamais il ne joue pas, premièrement ça peut être critique pour lui et ses chances de Iceman et surtout deuxièmement ça peut être critique pour Virginia parce qu'ils ont quand même Notre Dame et Pitt dans la dans la fin de leur calendrier. Donc euh, donc c'est à suivre la situation de enfin l'évolution de la santé de Brennan Armstrong.
0: Et on fait des bisous à Virginia France qui a suivi ce match au oui. bout de la nuit. Euh, Kansas qui se déplaçait du côté de tes cowboys Bats
3: d'Oklahoma State, classé 15e à l'Haïti Paul. Je ne veux pas, pas m'éterniser dessus. Euh, voilà, comme quoi, c'est possible de mettre une grosse branlée à Kansas euh, en venant de l'Oklahoma. Bisous les Sooners. Tu peux passer Allez, au tac, bâche, euh...
2: tac. Allez,
1: ça s'est <rire> fait, on enchaîne. Allez, let's
3: go. Alors, suivant.
2: <rire>
0: hey, il l'a dit hein, ce soir, il l'a prévenu, il est là que pour lâcher. Voilà. Et voilà, il balance euh, très bien. Et bien, en tout cas, victoire donc victoire 55 à 3 d'Oklahoma State, Fresno State qui se déplaçait du côté de San Diego State, une autre équipe invaincue cette saison. Et Gus, Gus, tu présentes toutes les équipes qui ont cassé leur invincibilité.
2: Ouais, bah franchement, c'était trop bien. En plus, ces matchs là, ils sont d'une. Ils sont d'un sexy, les Fresno State, San Diego State, moi, moi j'adore, vous le savez maintenant, Fresno State gagne 30 à 20, ce qui fait un upset, et comme tu l'as dit, San Diego State n'est plus un vacu. mais surtout c'est l'importance en fait, que représente cette, cette défaite de San Diego State, parce que ça rebat les cartes dans la division ouest de la Mountain West, entre Nevada, San Diego State et Fresno State, euh, il y a trois équipes en fait qui jouent le titre de cette division pour savoir qui, est, qui ira affronter Boise State euh, ou, euh, ou Utah State. Euh, donc voilà, c'est super intéressant. Euh, pour l'instant, il y a un petit avantage à Fresno State parce qu'ils ont battu Nevada et San Diego State, qui sont les, les deux équipes euh, qui sont les deux équipes prétendantes pour l'instant.
1: Juste deux, deux petites choses. Alors du coup, on n'a pas Val avec nous. Et euh, vrai que Val nous parle depuis le début de la saison. Je crois que c'est Rivers le running back de Fresno State, si je ne pas de bêtises.
0: Il me semble. Il... Ouais. En ouais, disant, les... il nous disait qu'il qu était sous-utilisé. Ouais.
1: Ouais. Bah en fait, je, je, je regardais les stats là du match et je vois que c'est euh, Mims le running back qui fait 186 yards en 29 portées et en fait, il n'y a pas à Rivers donc peut-être que Rivers est blessé en ce moment. Et donc euh, même en allant chercher leur deuxième running back, bah, euh, Fresno ils sont capables d'avoir un coureur à 186 yards dans le match quoi. Et quand on sait qu'ils ont J.K. Hainer en QB qui finit 25 sur 42, 306 yards et un TD, et pour une fois, on en parlait dans le 1-2-6, il a enfin arrêté de lancer des interceptions. Bah voilà, c'est encore une fois, c'est une très belle équipe de Fresno State.
0: Et euh, Kevin, je vais te garder parce qu'on va rester sur l'ouest des états unis UCLA qui se déplaçait du côté de Utah en Pac-12.
1: Ouais, euh, ouais. C'est ce que, comme je vous disais dit tout à l'heure, c'est le, le match que je regardais euh, en principal. <rire> euh, alors, chose à noter quand même, je, voilà, vous êtes au courant, Gus en a parlé une ou deux fois déjà, je crois, depuis le début de la saison. Euh, et est le, Utah a retiré le, le numéro 22 de, de leur programme suite au, au décès des deux joueurs euh, durant la saison. Ah, j'ai plus les noms, je suis désolé. Euh, j'ai plus le nom des, des deux Ça, joueurs de Utah texte... Oui, euh, Baptiste, excuse-moi.
3: Euh, Ty Love est le deuxième jeu, sais plus, je dois avouer.
1: Mais voilà, donc en gros, ils ont retiré le 22. C'est Jordan, euh, non voilà. euh, Si, c'est Jordan, c'est ça. Et euh, du coup, il faut savoir que toutes les, toutes les équipes de pac -12 qui accueillaient un match ont, ont peint en rouge chaque ligne des 22 yards. Donc, que ce soit le, le petit trait sur la sideline ou, le, ou la hash mark, c'était un, un beau geste de la part de toute la, de toute la conférence. Et en fait, cette cérémonie, elle n'a pas eu lieu euh, au début, à la fin ou à la mi-temps. Elle a eu lieu à la fin du premier quart-temps. Et en fait, c'est euh, beau dans un certain sens, c'est qu'en fait cette cérémonie, elle a totalement galvanisé les, les youths. Ils sont juste après ça, donc il y avait les, les familles des, des joueurs décédés qui étaient sur le terrain et tout, et en fait, ça les a, ça leur a donné un coup de boost, quoi. Et ils ont, et à partir de là, ben, il euh, y avait qu'une seule équipe sur le terrain, c'était Utah, c'était assez assez impressionnant. Le running back Tavion de Thompson, il a été inarrêtable, il met 164 yards et 4 TD. Euh, à noter que Dorian Thompson Robinson n'était pas sur le terrain. Il n'a pas du tout joué du match. Après, la, le beatdown qu'il a pris contre, contre Oregon la semaine dernière, c'était euh, Ethan Garbers, le... son remplaçant, qui a joué. Mais euh, du coup, le problème n'étant pas Didier, le problème étant la line du UCLA qui prend l'eau totalement depuis quelques semaines. Euh, Garbers, il a pris de tarif aussi, il ne faut pas se le cacher. Il a, il a vraiment souffert le pauvre. J'espère qu'ils ont un bon troisième QB, parce que je ne suis pas sûr que Garbers euh, puisse finir la saison comme ça. Donc euh, Ça devient critique pour UCLA. Je crois qu'ils sont à 5-4. Euh, et là surtout si leur online ne se met pas un petit coup de fouet, euh, ça risque d'être très critique la fin de saison pour eux
0: Eh bien messieurs nous allons terminer par comme d'habitude notre MVP de la semaine, on va démarrer avec notre MVP offensif Augustin, quel a été le tien
2: bah Forcément euh, Kenneth Walker The Third parce que stade de ma boule et euh, performance de ma boule dans un match où il fallait à tout prix
1: gagner
0: Baptiste, euh, non, n'importe quoi Kevin, c'est le tien aussi Un petit mot sur Walker
1: euh, Ouais, bah non, en fait, comme je vous ai dit, quand on a présenté le match, hein, moi c'est mon chouchou depuis le début de l'année, et puis un match comme ça, dans un match comme ça, bah, pour moi ça peut être que lui quoi. Euh,
0: de mon côté, c'est Tyler Algeyer donc le running back de BYU, qui a été auteur de 266 yards, 5 touchdowns, euh, une moyenne de 9,2 yards par portée, il en est cette année à 16 touchdowns et 1132 yards. La saison dernière, il a terminé la saison à 1130 touchdowns. Donc là déjà, il, il a passé 2 yards sa, sa saison 2020 et il avait marqué 13 touchdowns. Baptiste, toi tu as un autre running back
3: aussi. C'est que running back ce soir ah, c'est trio de running back. Moi, c'est Sean Tucker, le, le running back de Syracuse. Alors, euh, on n'a pas, pas trop parlé de Syracuse cette année. Euh, on, a, on aurait dû d'ailleurs, parce que c'est une des équipes surprises de cette saison. Parce ils sont à ils ont encore gagné, euh,
2: hier. Ils ont, battu ils ont encore
3: battu Boston College. Ils sont à un bilan de 5-4. Ils pourraient récupérer un ball, ce qui est complètement uh, what the fuck quand on pense. C'est moi qui ai fait la preview, je leur donnais à deux victoires à tout casser. Et leurs trois défaites, c'est 33-30, 40-37, 17-14. Voilà, ça vous dit que, que Syracuse n'est pas si loin d'avoir un vrai bon bilan. Euh, Dino Babers a fait de l'excellent travail. Et Sean Tucker est un des meilleurs euh, running backs du pays. Et voilà, je, je, il fait encore 207 yards et un touchdown hier soir. Donc voilà, je, je, je tenais quand même à le, à le féliciter pour sa performance à le mettre, euh, et à le mettre sous la lumière de notre podcast. n'hésitez pas à aller suivre Syracuse France sur Twitter. Tout à fait. Euh, du côté
0: du MVP défensif, Augustin, quel est le tien Et là, c'est important parce que c'est historique aussi.
2: Bah, en fait, plus trop, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, C'est le defensive end de Kansas State, euh, Félix Sanudiki Uzuma, un américain d'origine nigériane, vous l'avez compris, euh, qui, de base, a saqué six fois le quarterback adverse de, de TCU, euh, ce, qui, euh, ce qui était un record, mais euh, ses stats sont retombées à quatre sacs euh, parce que deux de ses sacs en fait, euh, sont, sont transformés en fumble qui a allé derrière la, derrière la ligne de scrimmage. Donc, euh, en fait... Euh, Enfin, c'est juste une raison technique, ça compte pas comme un sac. Enfin, vous connaissez les règles mieux que moi. Donc, au final, il termine sur 4 sacs et euh, 2 fumbles forcés. Mais voilà, meilleure performance.
0: Incroyable. Euh, le mien, c'est. Alors, je ferai pas le type de blague sordide cette semaine sur son nom de famille, mais c'est Léo Chenal euh, de Wisconsin, le linebacker junior, qui a, euh, bah, qui a eu 9 plaquages à son actif, hein, donc 4 solos. Euh, 0,5 sacs, 2 tackle for loss, et euh, un QB voilà, qui a été très, très performant face à une attaque d'Iowa, qui peut être dangereuse, voilà, ça a permis la victoire surprise de Wisconsin, à domicile, euh, félicitations Léo, tu es mon MVP de la semaine, Baptiste
3: euh, qui j'ai mis ah ben, J'ai mis, euh, mis, bien sûr, notre ami euh, John Cage de Rio State, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt parce que je trouve l'action absolument extraordinaire pour, pour quelqu'un de son gabarit. Euh, voilà Ce touchdown de 57 yards, euh, remonté, le scoop and score d'un tackle. Extraordinaire, cette image de, de la part du Buckeye. Très bien. Et pour toi, Kevin
1: Alors, On l'a fait, fait déjà quelques fois depuis le début de la saison. On a mis à l'honneur toute une défense. Euh, mais du coup, vous serez, ce sera sans surprise que je dirais, la, la défense de, de Georgia, mais on va on en a parlé un peu pendant le, le petit résumé de Georgia-Florida. Je vais dire Nako pour l'ensemble de son œuvre aussi sur la saison, sa prépondérance dans la, dans la très bonne saison de la, de la défense de Georgia.
0: Eh bien, super. Voilà, on a terminé cet épisode euh, review de la Week 9. On se retrouve samedi à 17h... Non, avec le changement horaire, il faut... 16h, 16 ouais Samedi à 16h pour le 126 qui nous sera présenté par Baptiste sur Twitch, The Trick Play Podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous Avec des petites tes...
3: surprises euh, cette fois-ci sur, sur Twitch, on va voir si ça, ça fonctionne bien, mais alors encore plus d'interactions avec vous. Et euh, ben bah voilà, on, on se retrouve du coup samedi
0: pour euh, le coup d'envoi de la Week 10. Et voilà, on vous fait des gros bisous comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les différents réseaux et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde.
1: Ciao. Salut. Tout
3: le monde.